0: Hallo, Servus, grüß dich und grüß Gott. Herzlich willkommen zu In Kontakt, einer neuen Folge des Podcasts der Evangelischen Lutherischen Kirchengemeinde in Mornau. Vorausgeschickt, dieser Podcast ist nichts für schwache Nerven. Wer also von manchen ekligen Beschreibungen etwas angewidert sein sollte, hat jetzt gut die Möglichkeit, noch auszuschalten. Ich möchte mich heute auf die Erfahrungs- und Erlebnisebene mancher Schülerinnen und Schüler begeben, in meinem Beispiel. Es ist eine Woche vor den Pfingstferien. Dein Banknachbar fehlt. Irgendwie hat ihn eine gehörige Infektion erwischt. Dich schon auch ein bisschen. Du holst dein Papiertaschentuch raus, und füllst es. Du äugst Richtung Mülleimer, aber der ist zu weit weg. Und so landet das gefüllte Taschentuch unter deiner Bank. Da die Nase aber sehr voll ist, füllt sich die Bank sehr schnell im Laufe der Woche. Und als du rüberblickst und die Bank deines Sitznachbarn bemerkst, denkst du, naja, das wäre doch auch ein Ort für gesammelte Fülle. Also, alles rüber. Freitag vor den Pfingstferien. Deine Mutter hat dir ein schönes Brot geschmiert für den letzten Schultag. Und sie hat, wie sie es halt auch früher schon immer gemacht hat, ein Herzchen auf das Alupapier gemalt. Da ihr an diesem letzten Schultag aber früher aus aushabt, entfällt die zweite Pause und das Brot bleibt in der Schultasche. Es folgen 14 warme Pfingstferientage lang. Nach den Ferien, dein Banknachbar ist immer noch nicht da, holst du dein für diesen Tag frisch geschmiertes Brot aus der Schultasche und du merkst unter dem Frischen, da ist noch was. Du entdeckst das Brot des Lebens oder sagen wir besser, das lebende Brot. Inzwischen hast du dich ja schon ganz gut an das Fach unter der Bank deines Sitznachbarn gewöhnt. Auch dieses nicht unbedingt appetitliche Brot landet darunter. Es folgt eine weitere warme Woche. Am Montag drauf, dein Banknachbar wieder da, ist sehr gelassen bis er die lebende Fülle unter seiner Bank entdeckt. Ihhh, ruft er laut, welches Ekel war das denn? Alle blicken euch an, du zuckst mit den Schultern. Plötzlich hatte er auch noch den Zettel von der Reinigungskraft in der Hand, der auch unter seinem Tisch lag. Bitte selbst aufräumen, das ist mir zu eklig. Und schließlich entdeckt er das Brot samt dem Herz auf der Folie, ein lauter Schrei erfüllt das Klassenzimmer und alle drehen sich um. Er ist aufgestanden, das Brot in der Hand. Er schaut dir in die Augen und ruft, das warst du. Dein Kopf läuft puterrot an. Wie gerne würdest du jetzt im Erdboden verschwinden. Wie eklig, wie peinlich. Es gibt natürlich nicht nur gefüllte Taschentücher oder eklige lebende Brote. Es gibt so viel mehr, mit was wir unser eigenes Leben und manchmal auch das Leben von anderen regelrecht zumüllen. Das ist all das, was unser bester Freund, unsere beste Freundin, am besten nicht wissen sollte. Das, was uns wirklich peinlich ist. Ja, manchmal sogar eklig. Beispiele? Eine Rangfolge ist doch in unserer Gesellschaft relativ weit verbreitet. Ich bin Prio 1. Priorität Nummer 1. I am the greatest. Ich bin der Wichtigste. Meine Mitmenschen, naja, sind Prio 2 bis 4. Gott, naja, Ferner liefen irgendwo. Priorität 1, das heißt, ich first. Meine Wünsche, meine Sorgen, meine Bedürfnisse, meine Ängste. Und wer kennt sie nicht, die Menschen, die die ganze Zeit nur von sich reden, über ihre Hobbys, ihre Urlaube, ihre Neuanschaffungen, aber auch über ihre Krankheiten, über ihre Sorgen und davon, wie toll und cool sie sind. Möglich, dass da auch ein bisschen was davon in uns ist? Wer kennt sie nicht, die Menschen, die die ganze Zeit nur von anderen reden? aber nicht besonders positiv. Die über sie herziehen, wie nervig sie sind, wie assi, wie daneben sie liegen. Möglich, dass da auch ein bisschen etwas davon in uns ist? Und all das, weil wir uns so stressen. Stressen, um auch bei den anderen in der Prioritätenliste etwas nach vorne zu rutschen, weil die sehen ja nicht unbedingt, wie cool wir sind. Und wie wichtig unser Ich ist. Ich stresslass nach. Was für ein Müll. Jetzt sagt Gott schlicht, ich will deine Priorität eins sein. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir kennen das. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, auch dich selbst nicht. Wenn du aber dich nur um dich selbst drehst, dann bist du selbst dein Gott. Ich will aber deine Priorität Nummer eins sein. Natürlich ist die Frage, hat Gott das wirklich nötig? Hat er denn so wenig Selbstbewusstsein, dass er das von uns Menschen fordert? Nö. Er weiß nur, wie heilsam es für uns ist, nicht nur auf uns selbst zu starren, sondern seine Perspektive auf unser Leben einzunehmen und den Blick freizukriegen. Für uns selbst, aber vor allem auch für die anderen. Durch Jesus hat Gott uns diese Perspektive klar gemacht. Er sagt, ich schreibe keine Zettel, bitte selbst aufräumen, das ist mir zu eklig. Ich, ich, ich mache mir die Hände für dich dreckig. Ich greife selbst unter deine Bank, in deine Mülltonne. Ich entsorge, wenn du mich lässt natürlich nur, deine gefüllten Taschentücher. Ich beseitige die ekligen, kleinen, stinkigen, lebendigen Tierchen auf deinem Brot. Und ich helfe dir, den Müll zu entsorgen, den du in deinem Leben angesammelt hast oder den auch andere bei dir abgeladen haben. Oder auch den du bei anderen abgeladen hast. Das muss dir nicht peinlich sein vor mir. Du bist es mir wert, komm, lass deinen inneren Müll los. Wahrscheinlich bist du in eurer aktuellen Situation als junger Mensch Priorität 4, zumindest, was das Impfen anbelangt. Das fühlt sich ganz schön mystik irgendwie an. Bei mir, so sagt Jesus, so sagt Gott, bei mir bist du immer Priorität Nummer eins. Egal, was ist und egal, was kommt. Ich sehe dich, wie du wirklich bist. Ich sehe, was du wirklich brauchst. Du musst dich niemals kleiner machen, als du bist. Und du musst dich auch niemals größer machen, aufblustern als du bist. In meinen Augen darfst du sein, wer du bist und deinen Müll bei mir abladen. text aus jesaja 61 den jesus zitiert und auf sich bezieht der geist gottes des herrn ist auf mir er hat mich gesandt den elenden gute botschaft zu bringen die zerbrochenen herzen zu verbinden zu verkündigen den gefangenen die freiheit den Gebundenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Ja des Herrn. Müll bindet uns und hält uns gefangen. Du, ich, du kannst deinen Müll, das, was dich bindet, loslassen. Das, was du scheinbar brauchst, um dich geliebt zu fühlen. Die Leute oder die Songs, von denen du dich influenzen lässt, die dir aber zum Teil nicht gut tun. Dein Neid auf Menschen, die scheinbar schöner, cooler, toller, beliebter sind als du. Die verletzenden Worte, die du zu jemanden oder über jemanden gesagt hast um selbst gut dazustehen. Die Lügen, die Fake-Stories, die du eventuell erzählt hast, die aber auch nicht stimmen. Auch all das, wo du von dir selbst enttäuscht bist, weil du scheinbar manches nicht kannst oder hast oder bist. Das ist Müll, das ist nicht der Blick Gottes auf dich und auf mich. Dieser Müll bindet uns und macht uns unfrei. Lade deinen Müll bei Gott ab. Alles, was dir immens peinlich ist, was du von niemandem anderen aussprechen würdest, all das, was dich bindet, lass es los. Es ist so anstrengend, als Mülltonne herumzulaufen. Gott will, dass wir als seine Priorität Nummer eins frei sind davon und Raum machen in uns für Neues, für Neues. Aber da ist erst Platz, wenn wir unseren Müll in unserem Hirn, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Beziehungen losgeworden sind. Raum für Neues, was dann in dir und in mir wachsen kann. Dazu lade ich dich, dazu lade ich Sie im Anschluss ein, nach diesem Podcast ein bisschen still zu sein und sich Gedanken zu machen. Von was will ich frei werden? Was will ich abladen? Welche Sünde will ich Gott sagen? Und seine Vergebung, seinen Freispruch, seine innere Freiheit für mich, und seine Zusage, du bist meine Priorität Nummer eins, zu erfahren, zu hören und zu empfangen. Gottes Segen, bleiben Sie behütet, bleib bewahrt. Ich bin Andreas Fach, Pfarrer an der Christuskirche in Mornau.